1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, aj dnes sa vám prihovárame z nášho vysielania a prajeme vám príjemný čas pri počúvaní radia 7, no a práve začína naša relácia Pohodička. My tu máme Pohodičku v štúdiu, pred chvíľkou sme sa rozprávali. Jak nás to tu aj baví celkom nahrávať, je nás tu dnes trošku viacej, takže chceme vás všetci pozdraviť, aby ste vedeli, kto s vami dnes bude hovoriť. Takže od mikrofónu
2: vás zdraví Gabika a hneď vedľa nej vás pozdravuje Miriam, prajem vám príjemné počúvanie.
3: Keď už ideme tým smerom, tak aj Dávid, za ním Dave
1: a Kika. No a moje meno je Lenka. Teším sa, že dnes budeme hovoriť na výnimočnú tému, pretože je aj tak trošku výnimočný čas. Jeden rok sa pomaly končí a prichádza ten ďalší rok. Všetci sa na to pozeráme s očakávaním, aj možno s nejakými túžbami, predstavami... Um, rozhodne aj keď sa obzrieme za tým odchádzajúcim rokom máme nejaké pocity ale my v tejto našej relácii vždy vychádzame z Božieho slova a dnes si prečítame práve k tejto výnimočnej téme slovo, ktoré je napísané v Matúšovi 24. kapitole a budem čítať od 35. po 39. verš. Nebo a zem pominú ale moje slova nikdy nepominú ale o tom dni od tej hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám môj otec. A ako bolo za dni Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopom jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila tak bude aj za príchodu syna človeka. Takže toľko z Božiaho slova celý ten text začína s tým, že nebo a zem pominú. My teraz hovoríme o tom, že sa končí jeden rok, no a ja vlastne by som chcela dať túto mojim kolegom v štúdiu takú otázku, čo robí toto slovo vo vašom srdci, keď ho počujete. Ako to znie, keď sa oblihadneš za jedným rokom a pozeráš sa do budúceho?
4: Tak asi ako prvé mi napadne, že že sme už teda bližšie k pánovmu príchodu, ale zároveň si uvedomujem, ja sa vám musím, milí kolegovia, priznať, že ak by som mala nahrávať túto reláciu s touto témou možno pred pár rokmi, tak by som to nedokázala. Pretože práve keď som bola aj mladšia, a zamýšľala som sa nad poslednými vecami, nad tým, že aj keď v cirkvi hovorili, že pán prichádza, tak mňa to desilo. Priznám sa. A zapričinilo to aj to, že ako sa o týchto veciach hovorilo. <laughs> Spomínam si na to, ako jeden človek povedal, že no tak pred príchodom pána sa teda máme na čo tešiť. Nebude to nič ľahké a ajba, tak ja sa teda naozaj neteším. Ale vďaka Bohu môžem povedať aj po tomto roku, že že aj ja, nechcem povedať, že osobnostne, ale skôr vo vzťahu s pánom som sa niekam posunula a uvedomujem si, že keď aj vidím to dianie vo svete, že sa dejú veľmi zlé veci a že mnohé veci sa naozaj aj naplňajú, že pán je naozaj blízko, tak, tak to vo mne nepôsobí nejaký des, ale práve naopak, pretože viem, že, že keď príde ten deň, tak jednoducho ja tu neostanem, pretože som mu odovzdala svoj život a žijem s ním naozaj naplno, ale zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi to tak nebolo pretože som nebola plne odovzdaná Bohu a jednoducho som nevedela, že, že aké to bude, čo to prinesie. Takže ja sa teším, že sme bližšie k tomu príchodu a som šťastná, že to môžem naozaj takýmto štýlom aj teraz povedať, že sa nemusím báť. Keď som sa ja prvýkrát dozvedela o tom, že existuje nejaký druhý príchod pána Ježiša, tak
2: som bola taká, že super, že nech to už príde, že dnes. <súdňujem> Lebo. Hlavne to bolo, keď som zažívala nejaké ťažké veci a teraz už viem, že to bol taký môj nezrelý príchod Výstup, že som povedala, jo, pane Maranata, že pane príde proste, že už to nechcem tak a že už mi bude lepšie s tebou len v nebi a proste nebudem musieť nič také riešiť, ale presne teraz, ako je ten koniec roka, rozmýšľam nad tým, že som sa zmenila, vďaka Bohu, a skôr sa na ten minulý, teda tento, ale už je ako keby minulý, rok pozerám s tým, že nechcem, aby to bola iba spomienka, čo sa všetko stalo, ale chcem, aby som si z toho zobrala nejaké poučenie,
5: ja z tohto biblického textu vnímam také dve výzvy. Prvá je zamyslieť sa nad tým, že či som skrytý v Pánu Ježišovi, lebo bez toho naozaj nás nič dobre nečaká. Ale na druhej strane, keď sme v ňom, tak to je tá druhá výzva, ktorá nám vyplýva z Biblie, že, že sa máme tešiť na to a nie bať sa toho. Apoštol Pavol dokonca aj vyzýva ľudí, že aby sme sa potešovali, keď niekto zomrie alebo také niečo, že že pokiaľ sme skrytí v Pánu Ježišovi, tak práve sa máme naopak tešiť a nebáť sa toho, že odchádzame do väčšnosti. A proste nie je to nejaká hororová apokalypsa, čo nás čaká, ale že je to proste väčší život. Tam sa píše, že budeme vzáty, vychvátení do povetria, že pôjdeme v ústrety oči pánovi a že budeme navždy s ním a to sú sú naozaj nádherné veci a na to, aby sme my mali nastavené srdce že že naozaj sú to nádherné veci a tešíme sa na to, tak musíme milovať pána Ježiša a na to, aby sme ho milovali musíme zistiť, kto je tak ja ja si myslím, že toto je obrovská výzva aj teraz na nový rok spoznať, kto pán Ježiš je aby sme sa schovali v ňom, aby sme sa začali radovať vo vzťahu s ním, v prítomnosti s ním a nie sa trápiť, že že čo teraz bude a čo nás čaká No, čaká nás to, čo pán Boh povie, nie? A keď konáme podľa toho, čo on povie, tak sa nemáme čoho báť, ale naopak sa máme tešiť. A máme sa na čo tešiť.
0: Ja som si spomenula na také možno vtipné situácie, akorát sme sa nedávno na nich s Gabekou smiali, a že keď viete, že ste odozdali svoj život pánovi Ježišovi, proste žijete s ním celý čas, viete proste, že príde aj ten druhý príchod a aj na to tak čakáte a zrazu sa neviete, ja neviem, dovolať tretiemu kresťanskému kamarátovi, štvrtému, piatému a začnete sa bať, že čo keď už bolo vytrhnutie, aby ste tu zostali. A neviem, či ste toto niektorí z vás, milí poslucháči, aj zažili ale uh, myslím si, že možno viacerým z nás sa stali takéto chvíle, kedy sme sa báli, že sme tu zostali. <laughs> ale viem aj, že, že síce je to, je to akože takéto vtipné, ale viem, že sa nemusíme reálne toho báť, hej, že je to možno smiešna situácia, ale že pokiaľ sme naozaj odovzdali svoj život Pánu Bohu, pokiaľ uh, sme mu vyznali svoje hriechy a prijali ho ako, ako nášho záchrancu, tak som si úplne istá, že môžeme mať istotu spásenia, pretože Pán Boh nám to sľubuje, že, že ju máme, tú istotu a že nás nič už nemôže oddeliť od jeho lásky, čo je úplne super. A, takže aj s takouto nádejou by som vám toto presne chcela povedať, že pokiaľ ste odovzdali život pánovi Ježišovi, tak nemusí ani možno prísť ako zlodej v noci. Môže prísť nečakanie, ale nepríde ako zlode, ako niečo, čoho sa môžeme báť, ale ako ten, ku ktorému pôjdeme do večnosti a budeme vo väčšnej radosti. Ale pokiaľ ste mu ešte neodovzdali svoj život, tak možno aj na prelome týchto dvoch rokov môžete urobiť, že je tu pre vás tá výzva, je tu pre vás tá ponuka, že mu môžete dať svoj život, že môžete uveriť v Ježiša, ktorý vás miluje, ktorý vás chce spasiť, aby vás potom neprišiel prekvapiť ako naozaj ten zlodej v noci, ako sa to aj píše v Biblii, ale aby prišiel ako král, aby prišiel ako váš otec.
3: A toto musím povedať amen. že som mal niekedy také uh, pocity, že keď som prišiel na mládež a tí horliví tam neboli, tak som si tak pomyslel, že asi prišiel príchod, asi, asi prišiel pán Ježiš druhýkrát a ich vytrhol a to sú také nepríjemné pocity, ale som veľmi rád, že to môže zostať v medziach s randy. A uplynulý rok bol pre mňa veľmi taký špeciálny, pre mňa osobne, lebo ja som si dal takú vízu, že chcem ísť hlbšie vo vzťahu s pánom Bohom. A... Vyslovene, vyslovene som pravidelne také, že išiel pred pána Boha, som sa teraz tak vyzne, že no on sa modlil každý deň a tak a teraz nejaké, nejaké také zákonníctvo, ale vyslovene som sa chcel proste približiť pánu Bohu a ja verím v to, že Pán Boh vypočúva modlitby a Pán Boh je ten, ktorý naozaj klope na tie dvere a možno aj niektorí z vás v tejto chvíli nemáte istotu spasenia. Môj jeden kamarát teraz to s ním riešim, on nemá, nemá istotu spasenia, tak sa spolu modlíme a, a vyslovene prosím Pána Boha, aby, aby ho spasila. Ja verím v to, že Pán Boh je tu pre každého jedného z nás a môže sa narodiť v srdci každého jedného z nás aj na prelome týchto rokov a a to je naozaj skvelá správa pre každého jednoho z nás, tak sa s toho veľmi teším v tejto chvíli.
1: Ja by som nadviazala na teba, David, že tiež bol pre mňa tento uplynulý rok, taký výnimočný v tom, že som si uvedomila, že môžem chodiť v Božej slobode. Ten rok predtým som sa veľmi modlila za jednu oblasť vo svojom živote. Bola to oblasť mojej mysli a mojich myšlienok v určitých situáciách, v určitom bode, keď napríklad som čelila nejakému konkrétnemu sklámaniu, tak stále som videla, že neviem prejsť takým Božím spôsobom cez takéto situácie. A na konci Roku, ma Pán Boh vyslovene previedol cez takú situáciu a previedol ma svojím spôsobom. Hoci to bolo také aj bolestivé, pretože som zažívala aj e, fyzicky také zdravotné problémy, ktoré naozaj vyžadovali vieru. A ešte okrem toho, to bola viera, ktorú som potrebovala na to, aby som prešla cez každé sklamanie, ale Pán boh mi pomohol a tento rok, ktorý vlastne teraz končí, tak bol pre mňa takým rokom Božej oslavy, jeho víťazstva, pretože on zvíťazil aj vo veciach, ktorých ja som si nevedela pomôcť a keď naozaj sledujem, že tie veci okolo mňa sú bežné, že tak ako píše toto slovo, že ľudia sa ženia, vydávajú sa, kupujú veci a míňajú veci, míňajú peniaze, plánujú si dovolenky, je to úžasné, že sa môžem tešiť z toho, že Pán Boh mi dáva víťazstvo, Pán Boh mi dá a slobodu do tých oblastí môjho života, ktoré ja potrebujem, že Boh chce byť osobným Bohom a on chce jednáť s nami osobne, nechce, aby sme nejako splynuli s davom, aby sme sa tak stratili, aby sme si povedali, veď, keď väčšina bude zachránená, tak aj ja budem v tej väčšine. Ja verím, že Pán Boh chce, aby každý z nás, tak ako to aj Dave hovoril, sme vedeli, že áno, som skrytý v ňom, som zachránený. On je tým môjim víťazstvom, on je ten, ktorý ma prevádza cez každú jednu situáciu, pretože počas roku zažijeme aj radosné chvíle, a, ale aj také ťažké chvíle, ktoré, ktoré potrebujeme vedieť, že on je tá naša skala, že aj keď príde tá búrka, mne sa veľmi páčilo, ako môj manžel kázal nedávno v zbore a povedal, že dvaja muži stávali svoj dom. Jeden staval na piesku a druhý stával na pevnom základe na skale. A neprišla búrka len na dom toho muža, ktorý staval na piesku, ale prišla búrka aj na dom toho muža, ktorý staval na skale. Akurát rozdiel bol ten, že ten na skale vydržal a ten na piesku sa úplne celý zvalil. A fakt je to tak, milí priatelia, iste aj nám dáte zapravdu, že ťažké chvíle neprichádzajú. Len na tých, ktorí sú úplne bezbožní, ale ťažké chvíle prichádzajú aj do nášho života. Dôležité je, aby sme vedeli, že ten náš dom obstojí, aj keď prídu ťažké chvíle, aj keď prídu búrky. No a teda my na túto tému budeme pokračovať ďalej po piesni, ostante s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, my pokračujeme v relácii Pohodička. Je nás tu dnes trošku viac a rozprávame sa o tom, ako prešiel ten náš rok a zároveň sa snažíme tak trochu cez Božie slovo sa dívať aj do budúcnosti, do toho nadchádzajúceho roku, ktorý prichádza. No a teda pokračujeme v našej téme. Tie dni sú zaujímavé. Presne tak, ako píše Bože slovo, vidíme veci, ktoré sa okolo nás bežne dejú. Na druhej strane Božie slovo je také jasné, také konkrétne a vyzýva nás k tomu, aby sme boli pripravení na to, že niečo končí, Ale môže niečo nové začať a je veľmi veľa takých vecí. Vždy určite končí jeden deň, alebo teda v tom dni nejaká hodina skončí, nastane ďalšia hodina. No a teda dnes sme práve na tom rozhraní, že bude končiť jeden rok a začína ďalší rok a my sa pozeráme do tých budúcich dní s očakávaním a s vierou, že Boh má pre nás pripravené aj tie skutky, do ktorých máme vstúpiť. No a teda budeme pokračovať ďalej, dávam vám slovo. Nech sa páči. Mne k tejto téme napadli ešte dve
4: veci. Jedna, aj ten text, ktorý sme si čítali, tak tam sa píše o tom, že o tom, kedy príde pán Ježiš, nevie dokonca ani pán Ježiš, že vie to len otec. A ja som si tak uvedomila, že Boh je naozaj v tomto taký, že myslí na všetko, pretože keď si predstavíme, že by sme naozaj vedeli presný deň, tak si úplne viem predstaviť, že, že ľudia by si žili ako sa im zachce a možno deň predtým alebo možno niektorí extrémisti v ten deň. By možno činili pokáne alebo čokoľvek, ale toto sa mi veľmi páči, že, že naozaj my nevieme, kedy to bude a je naozaj pre nás veľká výzva, respektíve sme pozývaní do toho, aby sme naozaj každý jeden deň žili, ako by mal byť ten náš posledný, takže toto si chcem aj v tom nasledujúcom roku pripomínať a ďalšia vec je, ja si tak veľmi uvedomujem, že že ako keby nechcem si povedať, že už že toto je nejaký môj vrchol v spoznávaní Boha, pretože pred nejakým časom som počúvala jednu osobu, ako hovorí, ako prežíva alebo ako vníma nejaké veci z Biblie a ja som si povedala, ja som sa nad tým nikdy tak nezamýšľala a úplne som ešte tak hĺbšie išla do spoznávania pána. A ja si tak uvedomujem, že, že skutočne potrebujem úplne uchopiť to slovo vo svojom živote, že naozaj raz budem stať pred Bohom a ja sa nebudem môcť na nikoho vyhovárať. Raz, raz som počula jednu osobu, ako hovorila, ale to nevadí, že nedodržiavam predmanželskú čistotu, ja to nejak vyrieším s Bohom a iba fúha... Že toto sú veľmi odvážne veci a ja naozaj chcem ísť s tým aj sa raz postaviť pred Boha a naozaj ten deň sa blíži, že mi ani nenapadne sa nejak vyhovárať, ale budem naozaj taká spokojná s tým, že, že som naozaj žila to, to, čo sa písalo aj v slove, do čoho ma Boh povzbudzoval. Takže toto je niečo, nad čím sa ešte ja tak zamýšľam.
2: Keď si hovorila, tak mi napadlo také, že ale veď dostať sa do neba, to nie je cieľ. Z jednej strany áno, ale Pán Ježiš neprišiel na zem a nezomrel za mňa a nestal z mŕtvych preto, aby ja som sa len dostala do neba. To by bolo, poviem to ako keby, že málo v úvodzokách. Ja tomu verím tak, že Pán Ježiš prišiel preto, aby ja som mohla mať život, ako je napísané, a život v hojnosti. A takisto na konci roka si tak hovorím, že Páne, žila som tento rok tak, aby som s ním bola spokojná, že som spokojná s tým, ako som využila čas. Ako ako som teba spoznala, ako som milovala druhých a no, tieto otázky sú také ťažké, lebo nie sme dokonali a určite sa netreba tým nejak súdiť alebo tak, že dostať sa do nejakej depresie, ale je dobré si dať takéto otázky, myslím si a ja to robím takže sa spýtam sama seba tieto otázky a potom neostanem pri tom zlom pocite, respektíve dobrom, zo seba, že ako som to zvládla alebo ako som to nezvládla, ale skôr si poviem, čo môžem urobiť inak. No a to sa potom snažím tak aj aplikovať v tom ďalšom roku. A v Bratislave mi napadlo, že v Bratislave máme takú budovu a myslím, že je to nejaká kaviareň alebo také centrum a volá sa Kuo Vadis. A toto znamená, že kam kráčaš a už sa mi viackrát stalo, že som išla okolo tejto budovy a som sa, som to prečítala Kuo Vadis a som si povedala, že no, že presne, že kam kráčam a nielen tak fyzicky, lebo presne som niekam išla, ale že kam naozaj kráčam, aké sú motívy môjho srdca konaní. Tak som prehodnocovala svoj život a som si povedala, páne, že prečo pracujem, prečo chodím do školy a že ako môžem tam priniesť teba, lebo to je presne to, že kam kráčam, kráčam do Božieho kráľovstva, hovoríme o druhom príchode pána, je to presne o tom, čo keď príde pán, kam pôjdem, lebo nie je to o tom, že on príde a si ma zoberie, to by sa každému páčilo, ale kráčaš naproti nemu alebo si otočený chrbtom.
3: Je skvelé vedieť, kam kráčame a verím v tom, že, že v tom máme nejak jasno. A milí priatelia, možno sa vám zdá, že sme nejak preduchovnení a ja vás chcem vyviezť z omilu, že nie sme, ale hľadáme božú tvár. A každý jeden z nás, aj tu, jak sme teraz v štúdiu Radia 7, tak si prechádza svojimi vecami a vecami aj s ktorými bojuje. Napríklad v mojom prípade to môže byť závis, porovnávanie a vyslovene cítim sa, že sme, každý jeden z nás je na jednej lodi. A potrebuje každý jeden z nás Krista. A jedine skrze Ježiša sa môžeme dostať do neba. To je jediná vstupenka, ktorú každý jeden z nás má. A chcem povedať aj takú vec, že keď na mňa prichádzajú takéto myšlienky, tak častokrát padám, ale snažím sa, snažím sa vyznávať dobré veci, že tieto myšlienky nepríjmam v mene Ježiš, nech odídu. A snažím sa žiť život, ktorý verím, že sa páči Kristovi. A v Biblii sa aj hovorí taká vec, že... že že, že sa máme podobať viac na jeho obraz, hej, že Ježiš je dokonalý, je, ale ak sa máme s niekým porovnávať, tak jedine s Kristom a to je naozaj taká silná vec, ktorú prežívam aj v tomto období a verím, že v tom bude vyhrávať Ježiš Kristus.
0: Keď sa tak aj pozerám na tento rok, ktorý je za mnou a snažím sa teda pozerať aj na ten rok, čo je predo mnou, tak si uvedomujem, že taká najväčšia výzva pre mňa je, je určenie si nejakých priorit, že možno to ani nie je o tom, že si dať nejaké predsa predsavzate, lebo to už som pochopila za môj život, že to sa úplne nedá ani nejako neporušiť, ale, ale že skôr ako predsavzate a nejaké ciele si dávať um, proste dobre priority, ale viem, že jediný, kto mi ich môže dobre určiť je Pán Boh a že že keď pán Ježiš o sebe povedal, že je cesta, že je pravda a že život, tak viem, že on jediný má to právo povedať mi, že čo je priorita v mojom živote. A tak sa chcem stavať aj k tomuto ďalšiemu roku. A ďalšia taká vec, ktorá mi v tomto pomáha, v tomto určovaní si priorita aj do budúceho roka, je je to, že pán Ježiš nás volá do toho, aby sme sa pozerali na veci, ktoré sú hore a nie na veci, ktoré sú dole. A ja niekedy robím takú, takú vec, že ja si rada fotím stropy. <laughs> Pretože sú také, že sú také jednoduché. Mám rada také minimalistické veci a stropy väčšinou sú, sú tie, ktoré sú minimalistické. Mne sa to ako nejak tak vizuálne páči, ale mám to veľmi rada kvôli tomu, že potom keď si pozerám fotky, tak mne to pripomína, že sa mám pozerať hore. A že samozrejme, že pani Žístim nemyslela asi stropy. Ale, ale viem, že ty myslel veci, ktoré sú vo väčšnosti a proste poklady, ktoré máme u neho skryté. A verím, že toto nám môže aj tak pomôcť si zatriedite priority, zatriediť si to, že na čom, bude, na čom nám bude skutočne záležať tento rok, čo bude mať v našom živote prvé, druhé, tretie miesto. A keď sa už takto rozprávame aj na nový rok, ktorý nás čaká, tak ja si vždy predstavím ohňostroje. A vlastne možno tie ohňostroje vyzerajú ako, ako také niečo úplne nádherné a niečo, na, na čo sa možno tešíme, alebo možno ako mali sme sa tešili, že ježi, aké krásne to bude na, na oblohe, že proste na, nádherná show nejaká. Ale tie ohňostroje sú také, také zvláštne, že oni sú chvíľku vzácne, že chvíľku sú pekné a potom vlastne hneď zmiznú. Že potom tam už vlastne nie sú. Tiež sa mi zdá, že aj na základe biblického slova, kde je napísané, že, že sme ako kvet, ktorý, ktorý rýchlo zvedne, ale že Božie slovo je to, ktoré zostáva na veky. Takže aj náš život je možno taký, že čo na, chvíľ, na chvíľku sa zaskvie, akoby ako ten ohňa stroja, ale potom zmizne. Ale otázka je to, že, že čo zostane potom. A ja sa chcem rozhodovať aj tento ďalší rok podľa toho, že čo môže prežiť väčnosť. Že keď sa aj rozprávame o tom druhom príchode Pána Ježiša, tak ja sa chcem rozhodovať podľa toho, že čo bude aj v nebi, hej, že on nám tie poklady a preto si ich Nechcem hromadiť tu, ale aj keď sa budem Pána Boha pýtať na tie priority, tak budem chcieť, aby, aby mi ukázal, že aké sú motyvy môjho srdca a že čo, môžem, čo môže prežiť tú väčnosť. Že aj všelijakí umelci, ktorí sú túto na zemi, tak viem, že hovoria, že, že chcú zanechať po sebe také dielo, že, že po nich niečo zostane a že ľudia to tu budú mať ešte z generácie na generáciu nejaké piesne alebo čokoľvek. Ale pokiaľ motiv nášho srdca je, je to, že to robíme pre Pána Ježiša, tak nielenže že toto zostane možno to, čo my robíme v živote pre generácie, ale že to zostane proste až, až do večnosti, pretože to bude na jeho chválu, na jeho slávu. Áno, tak vás chcem asi tiež tak povzbudiť, že by sme sa mohli modliť aj na nový rok, každý tak v skrytosti a pýtať sa od Pána Boha, že na čo nám má záležiť tento rok, čo sú tie priority, čo sú tie veci, ktoré môžu prežiť až väčšnosť, tie veci, ktoré jeho oslávia.
5: To je až niekedy také vtipné, nie? že ľudia sa snažia uh, žiť tak, aby druhí ľudia si ich zapamätali a urobili niečo prieborné a neviem čo. A pritom vždycky, keď si sa zamýšľal, Myslíme nad tým, že ja neviem, pred 500 rokmi, čo sa stalo, že ja neviem, napríklad nejaký da Vinci niečo namaloval alebo čo, tak osobne to vnímam až tak, že mi je to skôr na príťaž, nie? Myslieť na to, učiť sa to na defise a neviem čo. A, ale naozaj mi to príde ako taká... ale, ale nie je to hlúposť v takomto zmysle, že však nie je dôležité proste to, čo si ľudia myslia, ale dôležité je to, čo o nás hovorí Pán Boh a čo On si myslí. A myslím, že toto je aj taká výzva do nového roka, že naozaj žiť život tak, aby to bolo na radosť Pánu Bohu, aby On bol na nás hrdý, aby aby ako v Biblii je napísané, že sme boli takou príjemnou vôňou jemu na slávu, na slávu Pána Ježiša. A Mňa veľmi v poslednej dobe povzbudzujú texty Apoštola Pavla a teraz si dovolím spomenúť ešte jeden z Filipským z 3. kapitoly. A tam je napísané, že Apoštol Pavol hovorí o svojom živote, že zabudám na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. A možno, že v takom kontexte, keď rozmýšľame o osobnom živote, že koľkokrát som za minulý rok spadol a koľkokrát aj moji blízky, moj, moja rodina, moji ľudia, ktorí ma najlepšie poznajú, tak vedia, že vôbec nie som žiadny dokonalý kresťan, tak ako povedal aj David, že my sa tu na nič nehráme, my sme tiež obyčajní hriešni ľudia, ktorí jediné, čo majú, je Ježiš a milosť, ktorú nám dáva Pán Boh skrze Neho. A v tomto vás chcem povzbudiť, že Stokrát možno ste spadli za minulý, minulý rok a stokrát vám bolo ľúto, že ako ste sa zachovali, čo ste povedali, čo ste spravili, a pán Boh je Bohom druhých šancí a on je milostivý Boh. Ako je napísané, keď k nemu prichádzame s úprimným srdcom, tak on nám odpustí podľa jeho spravodlivosti, ktorá plynie z milosti a nie zo zákona. A toto nás stáva do lásky k nemu a, a potom Apoštol Pavol tam pokračuje a v tom 14. verši sa píš, píše, že snažím sa o to, čo je predo mnou a cieľ máme vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Tak toto je tak možno komplikovane trošku napísané, ale pre mňa to asi tak znamená, že Božie povolanie v Kristu Ježišovi je proste nasledovať pána Ježiša. Keď povedal poď za mnou, tak posluchnúť na jeho hlas a ísť za ním. A ja ešte poviem, teda z Božieho slova v mojom živote vnímam tri oblasti, že aby som pracoval vlastnými rukami, slušne sa správal a nepotreboval nikoho, tak je napísané, že aby sme teda nelenili a neležali, ale naozaj, ja neviem, ja som sa niekedy trápil, že robím produktový dizajn a navrhujem autá a je to také v istom zmysle, že riešim, že kde si ten človek oprie ruku a že ako mu to bude príjemnejšie. A že riešim také hlúpe problémy, ale na druhej strane, Božie slovo nás vyzýva, a aj Apoštol Pavol staval stany, hej, že aby, aby sme ne, neboli záťažou pre druhých, ale pracovali naozaj vlastnými rukami, nepotrebovali nikoho, slušne sa správali pred druhými. A to je taká základná časť, ktorú aj ja vnímam, že predsa len v tej práci človek strávi veľa času. A potom dru, druhú oblasť, ktorú mám, je, aby som duchovne rástol v poznaní a milovaní pána Ježiša. To je skrz také klasické veci, že čítal Bože slovo, modlil sa, mal spoločenstvo, trávil čas s ľuďmi, ktorí tiež milujú Pána Ježiša. A potom tretiu oblasť je, že snažil sa zjavovať Pána Ježiša ľuďom a, a hlavne teda ľuďom, s ktorými trávim najviac čas. A to je moja rodina, moji priatelia, ale aj napríklad toto Rádio 7, tak je to mojou veľkou cťou, že tu môžem byť a rozprávať a zdieľať sa aj s vami, milí posluchači.
1: Milí priatelia, takže ja už nebudem viacej dodávať. Myslím, že sme počuli všetci aj my tu v štúdiu. Aj vy, ktorí nás počúvate, ja vám prajem naozaj požehnaný aj začiatok toho ďalšieho roku. Ak nám pán Boh dá tento rok, nech dokážeme vnímať tie skutky, ktoré on pre nás pripravil. Buďme zacentrovaní na Krista. To je také moje osobné prianie pre mňa samú. Sama si to zvyknem pripomínať každý deň, aby bol Kristus centrom mojich myšlienok a veci, ktoré chcem robiť v ten deň a to isté prajem aj vám. Aby ste boli zacentrovaní na ňo, pretože keď On je centrum a On naozaj je centrum, nie sme my centrum sveta, ani centrum vesmíru a ani nikdy nebudeme, ale skrze Ježiša pre Ježiša a pre ňo všetko povstalo a stojí, to hovorí Božie slovo. Takže podriaďme sa tomuto slovu a verím, že zažijeme rok, ktorý bude plný Božej moci, Božej slávy a bude výťazný pre nás aj pre ľudí, s ktorými žijeme možno v rodinách alebo v zamestnaniach tam, kde sme, kde sa nachádzame. Nech si nás Pán Boh každého jedného použije. Takže s láskou sme pre vás pripravili aj túto pohodičku. Prejme vám nádherný deň ešte, počúvanie aj na Rádiu 7. Určite nevypínajte, aj po našej relácii ostaňte spolu s nami. Od mikrofónov sa lúčia Lenka,
5: Dave a Púšťam k mikrofónu druhého Davida. Ahoj.
1: Miriam. Akika. Gabika. Požehnaný nový rok.